0: Coucou les mamas, ça y est, nous rentrons dans la période des fêtes de fin d'année et sont lot de cadeaux. J'ai décidé de vous faire découvrir une marque qui soutient Mama Le Podcast et qui ravira les membres de votre famille ou celle d'une autre. Il s'agit de copier Coller, une marque de vêtements matchy-matchy pour toute la famille. Des robes, des t-shirts, des pulls, des chemises pour les enfants, les papas et les mamas. Une belle façon de garder de magnifiques souvenirs sur vos photos de famille ou encore une chouette idée à glisser sur votre liste de naissance. Le nom Copier co se termine par un petit jeu de mots, le mot Lait, L-A-I-T, en clin d'œil aux mamans qui allaitent, puisque c'est une marque qui propose également des vêtements pour les mamans allaitantes. C'est aussi une marque qui soutient chaque année une association différente qui lutte contre les cancers féminins ou pédiatriques. La créatrice de Copier co c'est Hello, et je vous laisse découvrir son histoire juste après la courte présentation de Mama Le Podcast. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, MAMA, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que MAMA le podcast est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. MAMA le podcast c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le Podcast pour vous retrouver tout de suite avec Elodie. Bonjour Ello Coucou Alors, je suis vraiment très contente euh, de t'accueillir derrière le micro de Mama le Podcast aujourd'hui. Contrairement à la majorité des mamans que j'ai, euh, j'ai enregistrées jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on se connaît euh, déjà. On se suit depuis un petit bout de temps puisque euh, c'est, euh, c'est ta cousine, si je me trompe pas, <rire> c'est bien ta cousine, hein, qui, avait, qui nous avait mis en, en relation il y a de ça maintenant un an et demi. Donc Lucie euh, qui a créé sa, sa marque d'accessoires pour euh, pour cheveux Chloé et Léon, euh, magnifique d'ailleurs, <rire> et, euh, et, et voilà, elle nous avait mis en contact parce que je lui avais parlé euh, à, à l'époque d'un, d'un projet que je que je voulais faire, et elle m'a dit « je pense vraiment qu'avec Elo, tu pourras trouver quelque chose, ou en tout cas un terrain d'entente », et effectivement, l'allaitement <rire> nous a alors réunis, euh, j'ai découvert ta marque, tu vas nous en parler, euh, et j'ai découvert surtout une, une merveilleuse femme, une merveilleuse maman, euh, et c'était une évidence pour moi de, de t'avoir euh, et de t'inviter euh, au micro de Mama Le Podcast pour que tu nous racontes euh, maintenant euh, un petit peu euh, ton histoire, une partie de ton histoire parce qu'elle n'est pas finie, <rire> il y a tellement de choses encore qui va, qui va se passer et, euh, et j'ai hâte de, de pouvoir euh, voir ton évolution encore et encore. Donc, j'arrête de parler et je vais te laisser te, te présenter dans un premier temps qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ta petite fille
1: <rire>
0: et, puis, euh, et puis voilà, je t'écoute.
1: Déjà, merci beaucoup. Euh, franchement, c'est un honneur pour moi de pouvoir mm. euh, bah, venir apporter un, un peu de témoignage finalement par ici, mm. euh, poser une empreinte quelque part, tu vois, c'est, c'est le premier c'est pour premier enregistrement. Mm. Donc, euh, c'est, c'est très symbolique pour moi que ce soit avec toi. En tout cas, je te remercie beaucoup mm. pour merci, ça. Le... Oui. Donc moi c'est Hello, euh, j'ai 36 ans, je suis euh, la maman d'une petite Anaé, euh, plus si petite que ça puisqu'elle a deux ans et demi maintenant.
0: Oui.
1: Je vis euh, juste à côté de Grenoble, dans un, un, un grand village à côté de Grenoble et puis j'ai euh, euh, créé une marque de vêtements effectivement qui, est, euh, qui a évidemment été euh, liée à la, à la maternité pour moi, c'est un grand virage la maternité dans ma vie. Ouais. Et ça m'a permis de créer euh, copier coller euh, dont je voilà dont je, je vous parlerai, qui est euh, concrètement une marque de vêtements qui a sorti toute la famille. Euh, les enfants, évidemment, les papas et les mamans, y compris euh, les mamans qui allaitent avec euh, voilà une option Milky Mama qui permet de, d'allaiter discrètement n'importe où et n'importe quand. Voilà, très important. <rire> <rire> Vraiment pour tout le monde, quoi. <rire> C'est,
0: C'est ça. Fait. Ok, et bien tout de suite, si tu veux commencer un petit peu à nous parler, euh, ben, tu parlais de ta maternité, ce fameux tournant qu'il y a eu dans dans ta vie, si tu veux nous parler un petit peu de de ta vie avant avant de de tomber, euh, j'aime pas ce terme de tomber enceinte. Avant, euh, c'est vrai qu'on dit vrai. tomber. J'avais jamais en fait
1: cette compétition, mais c'est vrai que c'est Mais c'est, c'est
0: peu... vrai, là, je, c'est en le disant que je m'en rends compte tomber enceinte. C'est, c'est, c'est vraiment pas très uh, joyeux comme terme, mais bon. Uh, avant ta grossesse, uh, un petit peu uh, ta vie professionnelle. Et, et ensuite, si tu as envie de nous partager uh, comment s'est passé ta grossesse, uh, ton accouchement, si tu as eu des, uh, des, des moments plus ou moins difficiles ou a posteriori uh, de, de, ton, de ton accouchement.
1: Alors en fait, mon parcours de maternité, il commence, euh, on va dire pendant pendant mon job précédent. J'étais euh, manager en grande distribution, donc euh, j'avais un boulot super épanouissant, super épanouissant pardon, mais mais hyper avec un rythme hyper effréné. Euh, euh, voilà, je, je faisais beaucoup d'heures, il faut dire, je m'investissais mmh. euh, énormément et en fait la grossesse là-dedans, euh, forcément c'est assez compliqué à inscrire. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai forcément dû faire un choix. Ce choix, je ne l'ai pas particulièrement fait pour moi, mais plutôt pour le petit être qui était en train de grandir mmh ouais. euh, euh, voilà, à l'intérieur de mon ventre. et euh, Je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de, de, voilà, de, de faire quelque chose d'autre. Ça faisait 12 ans quand même que je faisais ce métier-là. Mmh. Et puis, euh, bah, j'ai mené ma grossesse à bien, j'ai effectivement accouché, euh, ça s'est plutôt bien passé. De manière générale, J'ai pas un accouchement particulièrement extraordinaire. Euh, Anaïe est sortie quand même euh, par les forceps aujourd'hui, maintenant que je suis euh, très focus maternité, parentalité, maternage proximal, que je suis beaucoup plus informée qu'à l'époque. Je me dis que j'aurais adoré faire différemment, mais bon. Je ne l'ai pas mal vécu du tout. Euh, j'ai, j'ai été accompagnée par une équipe absolument géniale. Euh, et puis en fait le chirurgien qui a mis au monde Anaé, enfin le, le gynéco du coup qui, oui. je fais un petit lapsus révélateur parce que c'est oui. quelqu'un qui va m'opérer dans mon parcours plus tard, mais oui. euh, ce gynéco qui me permet d'accoucher d'Anaé est absolument d'une douceur incroyable mm-hmm. et bien loin de ce qu'on peut entendre parfois. Euh, sur tout ce qui peut se passer en service hospitalier donc je suis plutôt contente de mon accouchement oui. euh, j'avais pas du tout euh, d'avis sur l'allaitement quand Anaïs est née oui. et aussi surprenant que ça puisse paraître je me suis dit bon bah je vais tester euh, j'avais Lucie ma cousine du coup euh, qui me qui me qui m'a dit euh, voilà je, je, je vais t'aider en tout cas je te donnerai des conseils si tu as besoin d'aide n'hésite pas elle avait eu son petit Léon neuf mois plus tôt, oui. puisque Léon a neuf mois de plus qu'Annaï. Et, euh, et elle avait surtout pleine, plein de frustrations de son allaitement avec Chloé. Donc, euh, voilà, elle avait oui. vraiment très, très, très envie de réussir l'allaitement avec Léon. Et donc, plein de bons conseils à me donner pour mon premier allaitement. Une aide précieuse, quoi. Une oui. aide absolument précieuse, ouais. parce qu'en fait, euh, je crois qu'on manque beaucoup, beaucoup de confiance en soi. Oh. Quand on vient d'accoucher, bah, oui. les hormones n'aident pas forcément. Non, 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 c'est sûr. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, ben, je crois que comme euh, pour beaucoup d'enfants, ne prenait pas assez de poids, donc on m'a très vite recommandé de donner un biberon de lait euh, industriel. Ce à quoi Lucie m'a dit :« Tant mort, tant mort. » non, <rire> non, non, elle non, le dit. Oui, tu es capable. Merci Lucie. <rire> tu es capable, Elo. En fait, toi et Anaïe, euh, vous avez toute la force du monde pour y arriver. Surtout, ne prends pas ce biberon oui. de lait. Fais-toi confiance. Fais confiance en ton bébé, à ton oui. bébé. Et tu verras que que l'aventure elle va se mettre en route évidemment ce sera pas forcément facile mais je serai là et en fait j'ai trouvé ça juste génial et j'ai vraiment mmh. pris confiance en nous du coup à ce moment-là et voilà ça a été le grand virage après j'ai, j'ai quand même euh, j'en parle de temps en temps sur mon sur mon compte Insta j'ai quand même une chance finalement c'est que Anaé on est sortis toutes les deux, de, enfin tous les trois du coup avec son papa, on est sortis de la maternité euh, trois jours avant le premier confinement du Covid. Ouais. Donc on s'est retrouvées toutes seules et en fait Annaé n'a rencontré euh, que ma belle-mère et ma maman qui ouais. est venue euh, à l'hôpital parce que Thomas partait deux jours à Paris pendant que j'étais à la maternité, génial ouais. Ouais. Euh, et du coup ils ont accepté, j'étais pas très très en forme, moi je, je, j'avais fait un malaise euh, assez important après mon accouchement et du coup D'accord. je ne pouvais pas rester toute seule, donc ils ont été contraints d'accepter que ma maman vienne ouais. pour m'aider euh, ouais. à me doucher, pour m'aider ouais, à aller ouais, aux toilettes, génial. des choses ouais. Euh, ouais, voilà ouais. pas faire avec euh, qui que ce soit d'autre que sa propre maman, Oui. Mm-hmm. et donc voilà, et du coup on est rentré à la maison toute seule, tout seul, du coup tous les trois et Et ça a pu être très dur pour notre famille euh, respective, euh, pour nos familles à tous les deux. Mais finalement, c'était une aubaine absolument gigantesque pour la mise en place de l'allaitement. Et je crois que c'est à partir de là que que tout change dans ma vie du coup.
0: Ouais, mais je pense que le 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 Covid mine de rien par rapport à ça, en tout cas par rapport à ce temps où euh, on ne pouvait pas voir les familles en fait après avoir euh, après mmh. avoir euh, accouché. Moi je sais, j'ai enfin aussi, hein, j'ai accouché en plein confinement, donc moi y a, j'avais personne ni mon mari mmh. à mes côtés pour euh, mmh. à la maternité. Et, euh, et effectivement, je je j'ai savouré aussi comme tu dis euh, à, après ce temps en fait seul à la maison pour la mise en place de l'allaitement parce que c'est mmh. c'est évidemment pas facile. Et, euh, et 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 je voulais juste te savoir parce que tu disais tu avais pas forcément d'avis sur la question euh, allaitement ou pas allaitement avant euh, pendant la grossesse. Est-ce que tu ta maman par exemple t'a allaité ou est-ce que tu euh, tu savais vraiment pas si tu voulais allaiter ou tu avais déjà des des réticences ou
1: des des
0: prédispositions sur le
1: sujet. En fait, j'ai, j'ai, pendant ma grossesse, euh, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a recommandé d'écouter euh, des podcasts de maternité ouais. que, j'ai, que j'ai adoré, qui m'ont passionné, qui sont très tournés, éducation bienveillante, euh, non-violente, euh, maternage proximal, comme je te le disais tout à ouais. l'heure. Et en fait, euh, j'avais un peu pas entendu, entendu parler d'allaitement, je connaissais les bienfaits pour l'enfant, les bienfaits ouais. pour la maman. Euh, mais j'avais pas une. Ma sœur avait allaité un mois. Évidemment, aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais tellement aimé qu'elle ait son fils après ma fille pour pouvoir l'aider mais, oui. mmh. mais euh, voilà la vie elle est faite euh, comme mmh. elle est faite et donc euh, voilà c'est, c'est pas grave et ma maman nous a allaité 15 jours chacune on est trois filles d'accord euh, et en fait euh, elle, elle regrette de ne pas avoir fait plus parce qu'elle n'a pas été conseillée en fait elle n'a pas ça. du tout été accompagnée Bien
0: sûr.
1: Et, et parce que évidemment euh, à partir du moment où je pense où on ne, ne, n'a pas le soutien de professionnels en qui on peut avoir confiance et surtout qui finalement nous permettent d'avoir confiance en nous c'est ça eh ben, je crois que malheureusement, ça fait la différence. Donc, je n'avais pas baigné dans un, na, une atmosphère de, de, d'allaitement, allaitement à tout prix.
0: Mmh.
1: Euh, et effectivement, c'est sûr que si je n'avais pas eu euh, Lucie, c'est évident que euh, je pense que j'aurais, voilà, j'aurais introduit sûrement un biberon de lait industriel, oui. ce qui oui, en bien. soi n'est pas dramatique, mais ce ouais. qui aurait par contre évidemment pu compromettre mon allaitement. Oui, ça c'est évident. Aujourd'hui, c'est... Je... pardon. Non, Aujourd'hui, je dis, je, c'est je...
0: évident, ça aurait pu, tu peux, on ne peut pas savoir, mais ça aurait pu effectivement compromettre ton allaitement, ça, c'est, c'est sûr.
1: Aujourd'hui, je ne... tu, tu, vas le... Enfin, tu le sais déjà toi, mais mm. je ne porte absolument jamais de jugement sur les mm. choix qui peuvent être faits par les mères, euh, évidemment qu'une mère épanouie qui donne un biberon à son enfant, c'est bien mieux qu'une mère qui souffre et qui pleure mm. euh, en essayant d'allaiter que coûte son enfant. Je, je suis convaincue que ce qui est important, c'est l'épanouissement, l'amour, le peau à sûr. pot. Il y a plein d'autres façons de, d'être une mère extraordinaire. C'est absolument bien sûr. lié à l'allaitement. Mais pour moi, c'était important. C'était quelque chose qui était en train de, de, de vibrer en fait à mmh. l'intérieur de moi. C'était viscéral. Mmh. C'était viscéral. Et ça mmh. se développait. Et là, ça prenait vraiment de la place. quoi. Donc, euh, mmh, ouais. donc c'est
0: plutôt et, chouette. Donc, pour le coup, le, l'allaitement s'est bien mis en place. Euh, tu pas eu forcément
1: de de soucis particuliers par la suite Alors, euh, je, 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 j'ai su beaucoup trop tard que... Aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est de, de con- contacter une consultante en lactation IBCLC pendant la grossesse. Parce mm. que j'aurais adoré euh, savoir comment mettre Anaï au sein. Euh, j'aurais aimé qu'on me dise que l'allaitement est quelque chose qui ne doit pas être douloureux parce que ça n'a pas été mon cas. Mm. Euh, j'ai consulté pour la première fois mon IBCLC Anaïe avait 8 mois tu vois donc j'ai oui. un léger décalage <rire> oui. mais euh, c'est sûr que j'ai souffert j'ai souffert oui. euh, j'ai saigné j'ai fait des engorgements oui. euh, évidemment je crois que dans le parcours de, de, de ma malétante on a toutes des galères on en connaît toutes oui. ce qui est important c'est de voilà, d'avoir les ressources pour se sortir de là. Euh, moi j'ai je, je me suis beaucoup aidée de, de mon tirlet, mine de rien, pour sortir des engorgements, les choses comme ça. J'ai, euh, je ne sais pas si on peut parler d'association ou de choses comme ça euh, ah oui, ici. Bien sûr. Mais la Lecce League m'a beaucoup aidée. Tu sais, quand j'étais en panique, en pleurs, que personne n'arrivait oui. à me soulager, euh, j'envoyais des messages parfois à 2h ou 4h du matin à la Lecce mm-hmm. League sur leur compte Instagram pour leur dire. C'est que bien de parler les... de la laitier, puisqu'on Elle. va les accueillir euh,
0: derrière le micro de Maman le Podcast.
1: Ah, <rire> génial, trop bien. Oui, oui. <rire> donc, euh, donc voilà, je, j'envoyais des messages et on m'a donné des conseils ouais. euh, en me disant bah voilà, est-ce que tu as ça, ça, ça comme symptôme Ok, ben bah voilà quels sont les les, les petites actions que tu peux c'est faire ça. pour pouvoir te soulager et en fait à chaque fois ça m'a vraiment aidé à me sortir de là donc un soutien et tu allais de toujours et j'allais de toujours à 31 mois donc je crois que maintenant je peux arrêter de compter en mois et je peux dire oui, deux c'est ans ça. et demi oui, c'est ça. <rire> C'est ça, bienvenue au club. <rire> oui, je me fais attaquer déjà quand je dis que ma fille a deux ans et demi, qu'elle est toujours allaitée. Alors, il vaut mieux que je dise deux ans, deux ans et demi, un oui. peu discrètement, quoi. Oui, parce que c'est c'est ça, que ça devient un combat. Dé- je suis on d'accord avec toi, ans. parce
0: que c'est vrai que moi aussi, suivant la personne, mon interlocuteur, c'est vrai que des fois, je me sens plus ou moins à l'aise de dire deux ans et demi, deux ouais, ans, je me dis on est encore. Mais c'est triste, mais c'est la ouais. réalité, quoi. Je, je, je... Suis... Ouais. ouais, ouais. Super. Et pour le coup... Euh... Comment est venue, euh, t'es venue la, la création de ta marque euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans la suite de ta maternité euh, Sur ton histoire, je, je sais qui est très particulière.
1: Euh, alors, en fait, quand, euh, quand, j'ai, quand j'ai accouché d'Anaï, j'avais pas, je ne m'étais pas du tout équipée de vêtements d'allaitement. J'avais acheté quand même des débardeurs d'allaitement mmh. pour lesquels on dégrave juste les, oui. le, le, l'épaule, en fait, finalement. J'avais des soutiens-gorge d'allaitement, alors qu'avant mon accouchement, j'étais en no bras Donc, euh, je, je, j'avais fait le choix depuis un an et demi de, de redynamiser ma poitrine et donc de ne plus porter de soutien-gorge. Ouais. et puis en fait avec l'allaitement j'ai recommencé à mettre des soutiens-gorges évidemment qui dit allaitement dit fuite de lait c'est compliqué d'avoir un t-shirt trempé moi ça me gênait plutôt qu'autre chose donc euh, j'avais euh, je m'étais équipée de, de petits coquillages d'allaitement ouais. Euh, pour éviter d'avoir euh, ces fuites là et puis voilà, j- j'avais très peu de vêtements d'allaitement à euh, proprement dit et puis j'ai découvert euh, la, la grande marque euh, que tout le monde connaît de, de vêtements d'allaitement que j'adore dont j'adore euh, euh, la bosse pour moi c'est, c'est voilà, c'est cette nana là, elle est euh, hyper inspirante et je me ah suis oui. dit mmh. que les vêtements qu'elle euh, qu'elle propose euh, ils, ils étaient hyper sportswear plutôt oui. euh, streetwear pour moi. Oui. C'est ça. Et j'avais envie de faire une marque de vêtements d'allaitement, euh, un peu grâce à elle quand même, parce qu'elle m'a vraiment inspirée dans sa, sa façon de, d'être. Oui, c'est ça. Euh, je me retrouvais mmh. en elle. Euh, et en fait, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, je suis plutôt partie sur des vêtements euh, moins euh, streetwear, mais plutôt casual, tu vois, plutôt mmh. chic, entre oui. guillemets. Euh, habillé euh, avec ce petit côté matchy-matchy du coup qui me ressemble donc euh, donc le, le matchy-matchy concrètement c'est euh, l'art de s'habiller de la même manière pour euh, euh, les parents et les enfants pour faire mmh. des jolies photos de famille par exemple et donc euh, voilà j'avais envie de, de... Bah, de créer quelque chose autour de ça. Donc, je me suis inscrite sur un, une formation euh, qui s'appelle « Je construis mon projet ». Alors, c'est, c'est une formation qui est gratuite, qui est financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, c'est super. qui doit évidemment exister dans plein d'autres dans régions ouais. euh, et qui accompagne les entrepreneurs. Et, et en fait, j'ai commencé euh, par cette idée de vêtements d'allaitement. Et puis, on m'a fait faire une étude de marché. J'ai travaillé sur ma raison d'être, ce qui oui. vibre à l'intérieur de moi. Euh, et puis en fait euh, et puis j'ai j'ai été confrontée à, à mes potentielles clientes puisqu'on m'a fait aller dans la rue, à, à, je me rappelle être allée euh, devant la crèche d'Anaïe pour intercepter des mamans, ouais. euh, m'être fait refouler, <rire> c'était horrible, comme si j'avais des tu choses à vendre,
0: c'était terrible, oui.
1: <rire> c'était terrible, alors que moi je suis très à l'aise, euh, oui. je suis quelqu'un de très sociable, mais là, de voir des mamans qui me, refou- qui me refoulaient en mode « non, 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 m'approchez pas trop près ouais. », <rire> c'était exceptionnel, ça m'a vraiment vraiment, euh, voilà, fait sortir de ma zone de confort. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de mamans qui me disaient Ben, moi j'ai allaité euh, 4 semaines, moi j'ai allaité 6 semaines, 10 semaines, j'ai allaité 6 mois. Mais c'est dommage que vos vêtements ne soient pas aussi faits pour les mamans qui n'allaitent plus euh, ou les mamans qui n'ont jamais allaité finalement. Oui. C'est vrai. Et en fait, j'ai revu ma, ma copie et je me suis dit Ben, pourquoi pas finalement faire une marque pour toute la famille en intégrant aussi les papas et les mamans qui n'allaitent pas, les mamans qui n'allaitent plus, ou du coup, ben. Évidemment, euh, s'il y a un couple de deux papas ou de deux mamans, je peux me permettre euh, finalement de, bah, de toucher toutes les familles, en fait. Totalement. Parce qu'aujourd'hui, je C'est crois génial. que mmh. tous les formats de famille sont absolument oui. merveilleux, beaux. Oui. Oui. et oui. Je, voilà, je je prône tellement la tolérance que pour moi, c'était impossible que de ne pas répondre euh, à toutes les familles, en fait. Oui. Ah oui. donc, euh, donc voilà, c'est parti d'une idée de vêtements d'allaitement, puis allaitement machimachi, puis finalement toute la famille machimachi avec cette option Milky Mama euh, qui permet de, d'allaiter discrètement du coup. Donc, euh, donc voilà d'o- d'où tout ça est parti pour la création de ma marque. Et puis je t'avoue que j'ai quand même eu quelques difficultés pendant la création de ma marque. J'en parle avec le sourire parce qu'aujourd'hui tout est résolu, mais euh, on m'a quand même appris quand Anaë avait euh, 8 mois que euh, on m'a quand même annoncé que j'avais un cancer du col de l'utérus. Donc ça s'est fait évidemment par étapes. Euh, Au début, j'étais supposée euh, n'avoir que que des lésions, euh, enfin des lésions euh, légères, en l'occurrence un papillomavirus, hein, ça part de là. Et puis, euh, ben, étape par étape, frottis, colposcopie, biopsie, etc. Et puis, en fait, euh, on m'explique que les prélèvements ne sont pas bons, que ça relève plutôt de lésions sévères précancéreuses et que là, il y a quand même quelque chose à, à creuser parce que c'est, c'est quand même très risqué pour moi. Ouais. Et, puis, euh, et puis, j'ai une première, euh, ça s'appelle une conisation. On me, fait, on me fait ce qu'on appelle une première conisation. Donc, on enlève une partie du col de l'utérus pour espérer enlever toutes ces lésions euh, sévères précancéreuses. D'accord. Et euh, mon chirurgien me dit donc mon chirurgien voilà ça y est c'est là c'est qu'il le fameux, revient, tu parles, le tu fameux as qui ouais. a mis au monde ma fille euh, ouais. dont voilà avec qui j'avais un très très bon euh, relationnel qui me me dit euh, voilà je je vous rappelle dans un mois on prend rendez-vous on se voit le 1er décembre pour les résultats si tout va bien euh, ce sera le 1er décembre. D'accord. évidemment si je vous appelle avant c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes mais voilà pas de, voilà, pas, de pas de panique on aura bien le temps de voir et puis euh, la date du 1er décembre approche mais malheureusement je n'arriverai pas jusqu'au 1er décembre ouais. puisque euh, mon chirurgien euh, m'appelle euh, en pleine semaine en me disant bon euh, madame Parisi vous vous doutez bien que si je vous appelle c'est que ça va pas je, en, 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 enfin, en opérant en, fait, en, en procédant à, à la conisation euh, on a sectionné une tumeur donc ça veut dire que maintenant ça ne s'appelle plus des lésions précancéreuses sévères ça s'appelle un cancer mmh. donc euh, évidemment à ce moment là je ne suis pas dans un état d'esprit très très euh, joyeux on va dire okay. mmh. Euh, il m'explique à ce, à ce moment-là, euh, il, me, il me dit une phrase qui, pour être très honnête, va vraiment me déstabiliser. Euh, il me dit « Je vous ai pris rendez-vous euh, à la clinique pour faire une IRM, pour nous assurer que vous n'ayez pas de métastases de partout. Ouais. » Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc moi j'ai mon bébé à la crèche. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais oh, ouais, ouais, Enfin ouais, comment ouais. se comporter quand je vais la récupérer ouais. Je suis pas bien. Comment le dire à Thomas mm. Comment le dire à mes parents En fait là le, l'instant euh, à cet instant-là, là, c'est... Hein. comment le dire à mes parents Parce ouais. que je crois que la pire chose qui peut arriver dans la vie c'est de perdre un enfant probablement. Mm. Et donc là je pense plutôt à la peine de mes parents plutôt que que, voilà, que, que à moi en fait à que toi, mon noyau ouais. à ouais, moi ouais. parce que je sais que moi je serai là pour protéger préserver ma fille et voir dans quel état d'esprit est mon conjoint par contre mm. je ne serai pas là pour voir mes parents qui sont à deux heures de route donc ouais. euh, toujours dans les confinements évidemment puisque huit mois après C'est le vrai. premier confinement on, on est toujours en plein Covid on était toujours ouais donc, euh, donc voilà, et puis euh, je, je ne dis rien à personne, je, je prends le parti d'attendre ouais. euh, que ces euh, deux jours passent, donc c'est très long, deux jours, oh. okay. c'est très long, mais euh, voilà, je fais l'IRM et puis l'IRM s'avère euh, plutôt euh, rassurante. Oui.
0: Euh,
1: donc, euh, donc voilà donc je me sens quand même rassurée le, le, le médecin sur lequel je tombe me dit et la tumeur qui a été sectionnée n'est même pas visible à l'IRM euh, en tout cas elle n'est pas visible comme ça il faudrait vraiment creuser le, le, l'examen pour, euh, pour le voir oui donc ça veut dire que la partie restante et c'est ce qui nous inquiétait la partie restante est petite et il vous suffira peut-être simplement d'une deuxième conisation pour que tout ouais. s'arrête d'accord mais bon, donc je me dis super, je vais pouvoir, apporter, je vais pouvoir informer ma famille maintenant euh, ouais. en, avec ces informations quand même rassurantes, puisque jusque-là, j'étais quand même pas très, très. Euh, rassurante.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ouais.
1: Et puis, euh, mon premier réflexe, c'est d'appeler ma sœur. Alors, je suis l'aînée de, d'une fratrie de trois filles.
0: Mmh.
1: Euh, et j'appelle ma sœur, la deuxième, euh, qui elle est, est infirmière. Euh, Qui est très forte, qui est très très forte euh, en termes de tempérament, de caractère, euh, de personnalité. Elle fait un job, elle travaille en, euh, en service psychologie, euh, voilà, elle fait de la psychiatrie, oui. etc. Ouais. Elle, est, elle, est, voilà, elle a, disons qu'elle a ce côté très rassurant et elle prend, oui. elle, en termes d'émotion, elle a une bien meilleure gestion des émotions que tout le reste de la famille, on va ouais, dire.
0: Oui, ouais, je vois. Mmh,
1: mmh. Donc je, je l'appelle par réflexe et, mmh. et très maladroitement, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, je lui dis, écoute, euh, voilà, il faut que je te dise un truc, j'ai un cancer, je ne sais pas comment le dire aux parents. Et en fait, je me soucie, à ce moment-là, c'est terrible, parce que je me soucie. Pas particulièrement de la façon dont elle prend oui, les elle choses le recevoir, ouais. euh, et je me rends compte que c'est juste un choc absolument énorme euh, qu'elle n'est pas en colère de ma façon de lui dire les choses mm. parce qu'elle veut me préserver je crois mais quand même pas loin ouais. <rire> euh, mais voilà elle me dit écoute tu ne peux pas téléphoner aux parents c'est beaucoup trop violent la façon dont moi je la prends il faut tant pis si je veux dire tu prends une amende de, de je crois 450 euros oui. à l'époque si on mm. prenait notre voiture euh, je veux dire, tu es dans un état euh, là. Si tu croises des gendarmes, euh, tu pleureras un bon coup et oui, puis
0: c'est ça. et tu
1: n'auras pas trop de difficultés pour ça. Et tu leur expliqueras que tu as besoin d'annoncer à tes parents qu'il t'arrive mmh, un truc non. grave. Et, mmh. et, et donc voilà. Et donc, euh, bah, avec Thomas, on prend la voiture et puis on décide euh, le lendemain de redescendre voir mes parents qui, évidemment, ne s'y attendent pas du tout puisqu'on ouais. est en plein confinement. Ouais. Et donc, mes parents trop contents de nous voir arriver mmh. en plein confinement avec ma fille mmh. de 8 mois, mmh. évidemment, qu'ils ne voient pas beaucoup puisqu'on mmh. euh, ne on peut pas se voir euh, tellement. Et puis moi, j'ai le cœur qui bat, évidemment, à fond. Je réussis à dire sans larmes euh, mmh. de quoi il s'agit. Et j'explique, surtout, je donne un mot très, très important pour moi qui fait partie des, des choses les plus... Euh, constructive de ce qui m'est arrivé, c'est je dis à mes parents, je ne veux pas que vous pleuriez, je ne veux pas que vous me perceviez comme quelqu'un de malade, je ne veux pas, euh, je ne veux pas observer de comportements différents à mon égard parce que je ne veux pas ressentir que je suis malade en fait.
0: Oui.
1: Je vais faire ce qu'il faut pour sortir de là, mais je ne veux pas euh, voir de souffrance dans vos yeux, euh, voilà, je, j'ai juste envie d'être positive, je suis très positive moi-même, mmh. Mmh. Euh, et chaque étape, on passera les étapes les unes après les autres et on aura suffisamment le temps de pleurer euh, si j'arrive pour moi à l'étape mmh. ultime mmh. qui est le fait qu'on m'enlève l'utérus mais pour moi tant qu'on ne m'enlevait pas l'utérus euh, voilà il y avait de l'espoir en fait mmh. euh, puisque qui dit euh, plus d'utérus dit pas de vie de famille enfin pas de, de fratrie pour ma fille oui, et moi je, je tiens tellement à mes sœurs et à cette euh, bah, à cette ouais, euh, vie bien, de famille là. qu'on s'est mmh. construite tous les cinq avec mes mmh. parents que pour moi c'était inimaginable que de ne pas offrir ce cadeau là à ma fille à mon tour tu mmh. vois donc, euh, donc, voilà. Donc, je crois que ma mère, qui pleure tout le temps, <rire> n'a, plo- n'a pas pleuré. Donc, ouais. je, je, je crois, en en parlant avec elle un peu plus tard, qu'elle, sait, elle n'a pas, en fait, elle n'a pas percuté réellement.
0: Oui. Sur le moment, ouais. Et elle
1: l'a compris. Ouais. Elle a très bien compris que j'avais un cancer. Évidemment, je l'ai pas minimisé, mais, mais je crois que son corps euh, mm. l'a protégé. En fait, l'a un C'est peu préservé ça. à cet instant-là pour mm. pas s'écouler euh, devant moi. Et puis voilà, on a passé ce, ce, ce week-end ensemble quand même, je suis rentrée chez moi, je sais très bien qu'elle s'est écroulée euh, bien, bien derrière, quelle mère ne le ferait pas en tout cas, oui. vu la relation euh, fin, extrêmement proche fin, d'amour, fin, c'est indescriptible la relation que j'ai avec mes parents, oui. euh, et, et donc voilà, effectivement, et on, on, est à, on a avancé étape par étape. Euh, et puis, en fait, tout ça, je l'ai vécu en plein dans ma formation. C'est pour ça que j'en parlais à cet instant-là parce que j'étais en pleine formation. Mmh. Mes opérations, je les ai faites à chaque fois un matin où j'étais en cours. Okay. Donc, j'étais à chaque fois pour mes deux opérations en, en ambulatoire. Donc, je sortais le matin, je m'excusais auprès de, de l'Institut de formation de ne pas être présente. mais okay. Mes profs savaient pourquoi Ouais. Euh, mes collègues l'ont su après évidemment euh, mais l'après-midi j'étais en cours donc euh, voilà c'était, c'était mmh. important pour moi de m'accrocher à ce projet assez euh, exceptionnel que j'étais en train de permettait aussi peut-être ouais. de...
0: hein, c'est ça hein, je, 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 j'ai l'impression de comprendre ça aussi quoi, que ouais. ça permettait aussi peut-être de sortir de ce contexte-là et, euh, c'était et une et bouffée d'av... d'oxygène en fait voilà. c'était l'avenir Ouais, c'est c'était ça. l'avenir en fait mmh. ouais, et ouais. puis cet
1: avenir là il me rattachait à ma fille, à ma famille avec mmh. ce projet de famille tu vois euh, et puis en fait du coup je, je, j'ai eu une deuxième colonisation du coup pour pouvoir euh, être opérée le plus vite possible et savoir si tout était euh, enfin terminé et puis euh, cette deuxième colonisation a été un succès donc j'ai été après hospitalisée Enfin non, pardon, j'ai été opérée par un, un grand chirurgien grenoblois qui est spécialisé dans, dans euh, toute la zone pelvienne, enfin utérus, euh, etc. Euh, et effectivement, là, il fallait que ce soit voilà, quelqu'un d'autre, un, un hyper spécialiste. Et puis, euh, ben, voilà, ça, ça, il s'avère que du coup, c'était terminé, ça, ça a été enfin résolu pour moi. Et, ouais. et voilà, c'est, c'est, finalement, ça n'est devenu qu'un signe. Pour moi et mmh. je me suis dit euh, je sortais d'une très grosse boîte dans laquelle j'étais euh, je me sentais très bien en tout cas mmh. euh, même si la fin pour la fin ça a été assez compliqué pour moi mais euh, en tout cas j'étais dans une très grosse boîte mais j'avais besoin de créer quelque chose qui avait encore plus de sens mmh. et je me suis dit ce cancer s'il arrive à cet instant là euh, c'est pas pour rien mmh. Euh, et peut-être que finalement, euh, ben c'est pour moi l'occasion de prendre la décision de soutenir la lutte contre euh, le cancer avec ma boîte. Oui. Et pour que ça ait évidemment du sens par rapport à mon activité à moi, j'ai choisi de soutenir euh, les cancers féminins et pédiatriques. Bien sûr. Donc euh, voilà, je n'ai, je, je n'ai pas encore euh, un an de, de vente. Donc euh, oui. fin d'année, là, je, j'ai quelques idées en tête, mais... Fin d'année là, euh, même si pour être très honnête, je ne me verse absolument pas de salaire. Je sais ben quand même oui. que je ferai un, un don euh, symbolique à une asso, euh, asso. Pour, voilà, mm. qui lutte contre une de ces deux causes-là parce que ça me tient euh, particulièrement à cœur en tout cas. C'est,
0: c'est, c'est, c'est magique. Tu es d'une tu es telle force et euh, <rire> franchement, je, je suis extrêmement émue aussi. Et, euh, et j'ai une question qui me vient en fait comme ça. Comment tu as... Euh... Est-ce que qu'Anaé, tu as senti qu'elle avait ressenti euh, euh, tout ce qui se passait Est-ce que tu lui as parlé euh, Est-ce que tu as échangé avec elle Est-ce que tu lui as dit Je pense que c'est important parce que... En fait, je me dis que s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui ont traversé euh, euh, une étape difficile comme celle que tu as, as traversée, euh, c'est intéressant, je pense, aussi de voir euh, mmh. comment on l'aborde avec son enfant, parce que si petit soit-il... Euh, on est face à un être humain aussi qui ne, qui comprend et qui euh, et qui Évidemment. absorbe aussi les émotions. Euh, donc euh, c'est vrai que ça, ce côté-là aussi m'interpelle. Et, mmh. euh, et, et, et ouais, je voulais, je voudrais vraiment savoir. Je suis curieuse un peu de, de savoir comment,
1: comment
0: as géré ça, ouais. Et
1: eh ben, figure-toi que avant d'appeler ma sœur, la première personne que j'ai appelée avant même que Thomas ne soit au courant, mon conjoint. Ouais. Euh, la première personne que j'ai appelée c'est la crèche la directrice de la crèche ouais. parce que quand le, le chirurgien m'a dit voilà comment ça va se passer il va y avoir euh, ce rendez-vous, ce rendez-vous cette opération, ce rendez-vous etc je me suis dit comment je vais faire avec la crèche et donc j'ai appelé la directrice de ma crèche qui est adorable qui, qui a été d'une empathie assez extraordinaire toute l'équipe de la crèche est extraordinaire franchement je, je, j'ai, pff, je, ouais. j'ai... J'ai vraiment, euh, alors là, quand je peux dire que quand je laisse ma fille, je suis euh, ouais, vraiment je très rassume. sereine. C'est ouais. absolument ouais. extraordinaire. Et en fait, elle m'a dit, euh, première chose, rassurez-vous, euh, quel que soit le jour où vous avez Anaï à la maison, les jours de crèche, le matin, le soir, tard, euh, les vendredis où je garde Anaï le vendredi à la maison, c'est pas un souci. Si vous avez un rendez-vous, même euh, 24 heures à l'avance, euh, vous le savez, un matin pour l'après-midi, vous m'appelez et on récupère ail. Ouais.
0: Mmh.
1: ça c'était un énorme soulagement et puis elle m'a dit euh, je, j'ai une question à vous poser est-ce que vous avez expliqué à Anaïs ce qui, mmh. ce qui se passe depuis le début parce qu'évidemment euh, je savais que c'était un cancer mais depuis le début j'avais rien expliqué à Anaïs. elle ne savait pas pour, le, pour les lésions précancéreuses elle ne savait pas pour mon opération mmh. et puis euh, je lui ben non je ne l'ai pas expliqué mais elle a que 8 mois et elle me dit mais Anaïs, elle ressent absolument tout, elle sait déjà tout, sauf mmh. que par contre Elle sait tout parce que vos émotions à vous, elles sont en train de changer et il est très important de lui expliquer ce qui se passe. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre de mots, un mot cancer sur les choses. Ce n'est pas ça l'idée, mais c'est de lui expliquer que euh, il se passe quelque chose à l'intérieur de votre corps et que c'est très important de, de le lui dire parce qu'elle va percevoir que vos émotions vont changer et il faut lui dire maman elle va peut-être être triste des fois maman elle va peut-être c'est pleurer ça. papa aussi parfois maman elle peut être en colère parce qu'elle ne sait pas comment gérer euh, cette, euh, ce bobo qui est à l'intérieur de son ventre mmh. cette douleur mmh. et donc peut-être que ça peut peut-être que nos comportements nous de, de, d'adultes vont changer mais mmh. c'est absolument pas de ta faute à toi nous papa et maman t'aiment très fort et ça ne changera jamais et donc tout ça ce n'est pas de ta faute donc notre comportement à nous il va changer mais sache que ce n'est pas du tout de ta faute à toi qu'on que t'aime du plus profond de notre cœur et que ça ça ne changera jamais et effectivement du coup on a expliqué les choses et, et Anaïs est un bébé qui est très serein alors elle est je, peut-être qu'aujourd'hui je le réalise d'ailleurs ça, ça, ça génère une petite euh, étincelle dans ma tête mais Anaïs c'est quelqu'un de, d'extrêmement empathique Ouais. à l'extrême. Ouais. Tu vois, euh, si, euh, je sais pas, euh, son papa euh, se tape le pied dans la table, elle va lui en parler pendant deux jours. Papa, ça va, ton pied C'est ouais. ok Ça ouais. va Ah, c'est trop nickel ouais. <rire> Avec son c'est vocabulaire nickel. de petite, c'est trop rigolo. <rire> Mais voilà, effectivement, il faut faire assez attention de manière générale. Quand euh, on a un petit bobo, les tout petits ouais. bobos, il faut vraiment qu'on essaie de faire très attention parce que... Elle est vraiment euh, dans la bienveillance, dans l'empathie et elle se soucie beaucoup des autres et du bien-être des autres. Donc, euh, voilà. C'est peut-être lié à ça, en fait, le fait d'avoir parlé très tôt de nos émotions, euh, de la possibilité d'un adulte d'être en colère, d'avoir envie de pleurer, d'être triste. Euh, Je pense que ça... clairement un impact sur sa personnalité d'aujourd'hui. Quoi. Ouais,
0: c'est, c'est hyper important enfin, je pense vraiment, quel que soit l'âge aussi petit soit-il de, de dire les choses parce qu'ils perçoivent mmh. effectivement. Enfin, elle a dû percevoir un changement d'émotion en toi euh, mmh. ça paraît évident et, et, et peut-être qu'elle se demandait comme tu l'as dit, peut-être que c'était elle elle pensait peut-être que c'était elle la raison ou ouais, pas savoir possible. ce qui se passe dans leur tête donc, euh, donc ouais c'est, c'est hyper important et euh, et par la suite, pour le coup, aujourd'hui, est-ce que, maintenant qu'elle parle et que vous continuez à échanger, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses dont vous parlez encore ou
1: euh, plus du tout Non, on n'en parle, euh, parle plus parce que bah, déjà, je suis, je suis rétablie, en tout cas, je suis guérie. Donc, euh, c'est vrai que de ça, on n'a pas tendance trop à en parler. Euh, façon, et puis, en fait, moi, il, mm. il faut quand même savoir un truc, euh, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, qui m'apitoie beaucoup, je ouais. pense, de ce point de vue-là. En tout cas, pour les trucs graves, ça peut m'arriver évidemment de râler au quotidien. Ouais. Je crois que ça reste très féminin, mais <rire> euh, mais je suis pas du genre à trop trop me plaindre de manière ouais. générale. Et moi, j'ai traversé ça quand même de manière assez positive, puisque je me suis dit, ben cette première colonisation, si elle n'avait pas été faite, je ne serais pas tombée sur la tumeur. Peut-être que cette tumeur, j'aurais pu la garder, elle aurait pu se développer, elle aurait pu grossir. Ouais. Euh, et en fait, on est quand même tombé dessus à temps. Oui. Euh, et puis ma deuxième conisation elle a été positive enfin, tu vois tout ça une étape par une étape l'IRM les résultats positifs ouais. puis la, la deuxième conisation le résultat euh, et puis ensuite euh, j'ai, évidemment ça a nécessité un suivi c'est ça oui. Euh, oui très régulier puisque j'étais suivie pendant un an tous les trois mois j'avais des frottis tous les trois mois et puis ensuite euh, sur l'année suivante c'est tous les six mois ouais. Euh, et puis, je ne pouvais pas, lancer, je pouvais pas relancer de projet de deuxième grossesse à cause de ça, évidemment, non. puisque j'avais un col trop fragile. Donc, euh, oui. j'avais, voilà, j'avais, j'avais quand même espoir de, d'arriver à ce premier anniversaire-là euh, oui. et puis justement de pouvoir me dire, euh, voilà, ça y est, j'ai, j'ai un potentiel feu vert pour... Euh, bah pour continuer quoi pour, pour continuer, continuer d'avancer ouais. donc mon projet évidemment j'avais quand même ce projet professionnel qui, me, ça. qui ouais. m'animait mais j'avais euh, quand même dans un coin de ma tête euh, l'autre projet quoi <rire> c'est, c'est assez ouais.
0: incroyable parce qu'en fait tu, tu viens de, de nous expliquer le début de ta maternité quoi. Tu, tu, mm. tu, 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 tu nais maman en même temps ouais, fille clairement dans le clairement. même temps ton, tu, tu, tu essayes de faire naître aussi ton projet <rire> en mm. te mettant dans cette formation et ouais. dans le même temps tu apprends euh, ce, ce cancer ouais, c'est vrai moi, c'est, euh, Je pense que ça a dû énormément. Enfin, ça t'a marqué, c'est, c'est, c'est évident. Et, euh, oui. et tout ça dans un laps de temps hyper réduit parce que pour le coup, tu dis euh, tous les t- en, en un an, c'est ça à peu près
1: que ça. Ben, en fait, Anaï est née le 20 mars 2020. Euh, j'ai, j'ai eu mon cancer. Enfin, en tout cas, j'ai su que j'avais mon cancer euh, euh, en décembre, juste avant décembre, fin en fin novembre, du coup. Ouais. Euh, puisque j'ai été opéré le 28 novembre. Donc, extrêmement euh, donc après, rapide. en fait, première opération 18 octobre, deux, deuxième opération euh, 28 novembre. Donc tu vois, c'est très rapide. Oui, c'est après, très rapide, rapide c'est très très, c'est ça, très vite. C'est ça. Euh, puis attendre des résultats, etc. Et figure-toi que presque un an après euh, la naissance d'Anaé, j'y matricule copier-coller un oui, 8 mars, vrai. donc presque un après. an après presque un an d'année. Mais le 8 mars, je pense une que c'est date. quand même une date qui t'évoque oui. quelque chose. Oui, quand même. <rire> euh, 8 mars qui est évidemment la journée du droit des femmes et ça, je ne le maîtrise pas puisque tu envoies tes papiers pour pour immatriculer ta boîte. Et ça se fait, je veux dire, euh, euh, dans l'administration française, enfin, je veux dire, euh, oui. voilà, dans des bureaux fermés, donc ça je ne choisis pas, ouais. la date. Ouais, ouais. et en fait, ça tombe sur... Tu vois, toute ma vie, j'ai quand même l'impression que c'est tout un tas de, de symboles, en fait. Mm. Euh, chaque difficulté pour moi, c'est euh, évidemment, à l'instant T, c'est une difficulté, évidemment, Merci. il faut la traverser, mais, mais voilà, je me dis que forcément, il y a... Y a s'il y a du mauvais, il y a, il y a quand même un message derrière, il y a quand même quelque chose derrière, c'est et puis ça doit m'aider à, à avancer, en fait, enfin, à me renforcer, à avancer. Donc, euh.
0: C'est extrêmement beau ce que tu dis, parce que je pense que c'est exactement ce qu'est la vie, en fait. Et, ouais. et, et quand on arrive ouais. à prendre la vie de cette façon-là, je pense que vraiment, <rire> c'est le cas de le dire, tu es sur, sur le bon chemin et tu, la vis, et tu la vis à fond, quoi, en acceptant ouais. justement tout ça et en voyant le message, le message derrière. Et donc, pour le coup, ça veut dire
1: que ça fait un an que, tu, euh, que ta marque est créée. Ben, en fait, elle a été créée euh, en mars 2021, donc euh, oui, ça fait un peu plus d'un an. Ouais, ça un fait un an, et mi, an, ouais, un an et demi même. Et par contre, alors autant, enfin, une marque de vêtements, je ne sais pas à quel point est-ce que est-ce que tu sais comment ça fonctionne Mais concrètement, il faut, entre le moment où, où tu crées ta marque, tu fais tes premiers croquis C'est avec euh, une styliste. Heureusement que je travaille avec euh, quelqu'un de super compétent pour ça parce que ça m'aide vachement. Ouais. Euh, mais effectivement, entre le moment où tu, mets des... tu crées ton logo, tu crées ton identité de marque, tu crées euh, tes premiers croquis, il faut à peu près euh, 8 à 10 mois pour sortir ouais, le, les premiers produits en fait, de terre et pour commencer à les vendre. Donc, euh, donc tu vois moi j'ai commencé à vendre mes premiers produits en janvier 2022 j'avais immatriculé en mars et j'avais commencé à travailler sur le projet bien avant depuis novembre 2020 ouais. euh, donc tu vois ça fait bien plus d'un an en fait moi il s'est passé même bien plus d'un an avant que, que vous puissiez parce que je sais que tu faisais partie de mes, premières, euh, de mon, oui. mes premiers soutiens mes premières oui. euh, clientes donc, euh, donc voilà je, je vous ai livré euh, en janvier quoi déjà ça fait, ça fait pas tout à fait un an
0: c'est, c'est, Donc, euh... c'est, c'est, c'est incroyable. Et qu'est-ce que je. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mmh. J'ai l'impression dans tout ça que euh, tu parles de ta fille qui est très tournée vers les autres, mais au final, j'ai l'impression que <rire> <rire> nos enfants sont à notre image. Mais... <rire> parce que euh, je n'ai pas envie d'utiliser ce terme-là en disant que tu t'oublies, parce que c'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser. Mais euh, comment toi, tu as pris soin de toi euh, après euh, Tu vois, est-ce que, est-ce que un, déjà, tu as pris soin de toi. <rire> parce que
1: je t'avoue que je, je m'interroge. <rire> J'espère que tu as une liste de questions et que tu peux rapidement passer à la suivante. <rire> tu vois, c'est euh... pour ça. En fait, euh... comment
0: soit tu, tu, au final, tu vois, parce que tu as pris soin de tout le monde, je vois que tu prends soin de tes parents, ton compagnon d'année, et au final, toi, euh, parce que finalement, dans ta maternité, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait ça derrière, alors effectivement, les événements de la vie ont fait peut-être que... Que tu as un peu euh, survolé euh, cette maternité. Et dis-moi le contraire si c'est pas le cas, mais effectivement peut-être que ça a changé un peu euh, ta naissance aussi de maman en traversant ces, ces, cette étape aussi à côté. Euh, mais toi, euh, est-ce que tu as tu as pris soin de toi d'une manière particulière euh, a posteriori ou ou, euh, ou pas du tout Tu as continué euh, d'avancer. Euh, <rire> Effectivement, je, suis
1: plutôt, je crois que je suis plutôt dans l'action. Ouais. Euh, après, euh, le fait de créer une marque de vêtements, ça ne t'occupe pas à plein temps. Alors, des fois, ça va t'occuper pendant plusieurs semaines d'affilée, jour et nuit. Ouais. Euh, mais j'ai quand même un, un certain avantage, c'est que j'avais quand même des journées où j'avais pas d'urgence, en fait. Enfin, rien de... Et tu as une to-do list avec plein de choses dedans, mais qui ne sont absolument pas urgentes, qui peuvent même être faits des fois euh, sous un mois, deux mois. Ouais. Donc, il y a quand même des moments où j'ai pris des moments de creux. J'ai, j'ai, Tu vois, je sais que pendant un certain temps, à chaque anniversaire et à chaque Noël, je me faisais offrir des soins. Oui. Tu sais, pas juste un accès spa, euh, sauna à hammam, oui. mais des soins. Vraiment des oui. soins profonds euh, oui. du corps, du dos, du visage, oui. massage palmaire, massage plantaire. Enfin, tu vois, oui. histoire de vraiment… Euh... Ça, pour moi, ça a été une vraie ressource. Mais après, je crois vraiment que je suis quand même essentiellement restée dans l'action il ouais. euh, y avait tellement d'engouement autour de la création de cette marque que tu sais d'ailleurs que je ne me suis pas vraiment rendu compte que je l'ai lancé cette marque c'est à dire que cette formation que j'ai faite elle était tellement euh, bien encadrée tellement structurée que je ne me suis pas vraiment rendu compte que tout était mis en place en fait j'ai contacté mes fournisseurs comme ça pendant la formation ouais. et en fait tout, c'est, 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 c'est hein. ça, ça tout vraiment... s'est engagé ouais. euh, assez facilement et finalement je ne me suis jamais poser la question, est-ce que j'y vais ou pas ouais, ouais, ouais. Là, Cette formation, elle m'a mise en route et je ne me suis jamais arrêtée en fait, donc euh, et, et ça m'occupait, ça m'occupait l'esprit, oui, parce que j'étais en formation ça. de 9h à 17h tous les jours pendant deux mois et demi, donc ça m'a vachement occupé l'esprit en fait, c'est puis, vraiment une
0: marque. J'ai l'impression que c'est une marque qui est ton... Voilà, c'est vraiment ton projet de cœur et tout. Mais j'ai l'impression, que par moments, ça a été aussi ta thérapie et ton échappatoire. à ouais, ouais, euh, toi. C'est, c'est vraiment tout ça à la fois et en même exactement. temps ton combat pour le concert. Ouais, enfin, voilà, C'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir parce que cette marque, elle veut tellement dire deux choses à la fois. C'est pas, c'est oui, au-delà oui. De, d'une marque de, de, de vêtements pour la famille. Il y a vraiment un message et tu vois vraiment le cœur qui... Et là, je pense que ton histoire, c'est important. Oui. D'autant plus, tu vois, vraiment que, que tu la portes comme elle t'apporte, en définitive. Mm, c'est vrai. Et euh, ouais, vraiment. Et, euh, et je sais que... <rire> c'est Enfin, c'est, c'est, je rigole pas, hein, mais c'est ton histoire s'arrête pas là puisque la vie t'a a continué de te... M- de te faire vaciller euh, encore, <rire> c'est peu dire. encore, c'est ça, hein, je, j'arrive pas à trouver mes mots, mais, euh, mais pour être juste, je sais que tu as connu encore euh, une, autre, une autre épreuve difficile, j'avoue, je l'entame, j'entame le sujet.
1: Oui, bien sûr, bah, c'est absolument pas tabou, justement, c'est, c'est même trop malheureux que ce soit un sujet tabou eh oui, pour euh, ouais. beaucoup de femmes.
0: Il reste encore Et, beaucoup.
1: Évidemment... Euh, le jour de mon euh, quatrième euh, frottis, euh, puisque trois fois 4, 12 mois, 12 mois, mon chirurgien, je lui dis Bon, <rire> maintenant, euh, c'est super, j'ai fait mon, j'ai bien fait mon travail, hein, mon corps a l'air de bien réagir. Est-ce que vous me donnez le feu vert pour euh, bébé numéro 2, évidemment Et euh, voilà, lui, il me dit Ok, euh, vous avez, euh, vous avez mon feu vert, c'est bon, euh, allez, c'est, c'est reparti. Et puis, euh, en fait, euh, Quelques semaines plus tard, euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même, euh, à ce moment-là, parce que maintenant, c'est un peu différent, mais à ce moment-là, j'ai beaucoup de chance et je tombe enceinte très rapidement. Donc, euh, donc euh, voilà. Pour moi, euh, cette deuxième grossesse-là, c'est euh, ça aussi, c'est une thérapie pour moi. Euh, parce que euh, je me dis, ça y est, en fait, après euh, les doutes, d'une potentielle mort parce que pour être très honnête tu y penses quand même bien sûr. en te disant je suis pas la, la moins bien placée ici parce que s'il m'arrive quelque chose c'est pas moi qui reste donc moi je ne souffrirai pas après mais tu, tu ne peux pas t'empêcher d'y penser en fait. bien sûr. et là euh, après ces pensées négatives là ben c'est la vie en fait qui reprend euh, mmh. avec un, une deuxième grossesse et donc euh, voilà on, on mène ce projet là évidemment avec euh, toute l'émotion qui peut y avoir derrière de, de reconstruction finalement mmh. Et puis, euh, le premier mois passe, le deuxième mois passe. Et là, on décide de, d'en parler, évidemment, à nos, nos, nos familles. Alors, n- nos familles, elles le savent quand même bien avant, évidemment. Euh, et puis, euh, et puis euh, effectivement, on commence à en parler. Euh, je me rappelle avoir fait euh, euh, des cousinades euh, avec euh, toute ma famille, dont Lucie, d'ailleurs. Des grosses cousinades, on devait être 30 ou 30. Enfin, un peu plus de 30 quand même. Ouais. On était assez nombreux avec ouais. nos enfants respectifs. Ouais. Et en fait, ça faisait deux mois et demi que j'étais enceinte. Et je me suis dit bon allez à 15 jours près tu sais cette pression de la société bien, il faut euh, trois mois surtout n'en parlez pas vous risquez bah, de cette pression couche. de la société
0: qui dit que c'est à partir de trois mois qu'un enfant apparemment
1: aurait la tu as envie mais... voilà. <rire> oui, bon ça. évidemment on le sait on sait pourquoi on sait bien pourquoi sûr. parce que bien on sûr. sait que passer les trois mois on est bien plus rassuré il y a beaucoup plus de chances pour que ce petit être s'accroche oui, vraiment et, et puisse aller jusqu'au bout de la grossesse en tout cas mais je me dis voilà, allez ça fait deux, deux mois et demi, de toute façon on va passer trois jours ensemble, enfin vendredi à dimanche, autant te dire que euh, pas un ouais. verre d'alcool, il faut oui. que je surveille tout ce que je mange, euh, raclette, euh, charcuterie, euh, <rire> bon ça va pas, j'avais j'avais des nausées mais affreuses, ouais. j'étais pas bien, je me sentais fragile du coup, ouais. euh, et vu le joyeux luron que je suis en permanence, <rire> je me suis dit quand ils vont me voir, ils vont comprendre. Ils Donc, vont comprendre euh, ouais. Donc bon, je, je j'ai fait un petit ding-ding-ding-ding-ding avec mon verre euh, en leur disant, bon bah voilà, je, ça fait deux mois et demi, certes, je ne suis pas au timing imposé par les normes de la société, mais je vous annonce, j'attends euh, un deuxième bébé prévu pour, euh, pour euh, début décembre, fin novembre, début décembre de 2022 évidemment oui. et euh, tout le monde se réjouit tout se passe très très bien etc bref je passe mon week-end et puis en fait quand je rentre euh, il, il se passe un peu plus d'une semaine et puis le, le week-end qui suit je, je commence à perdre du sang évidemment à la maison alors je ne m'inquiète pas trop, ce n'est pas dans mon tempérament oui. je me dis ça arrive on va oui. laisser passer la nuit, on verra demain et puis en fait le lendemain c'est beaucoup plus abondant et, et voilà je... je... Je me rappelle, euh, je sais pas si c'est une chance, mais en fait, ma belle-mère était à la maison parce qu'elle venait de se faire opérer de la cataracte. Et en fait, euh, quand tu te fais opérer, tu peux pas conduire, tu peux pas oui. rester seule la première nuit. Donc, elle avait dormi chez nous. Oui. Et en fait, le lendemain matin, je profitais du fait qu'elle soit là pour lui dire, écoute, voilà, je, je perds du sang. Ça serait bien qu'on aille peut-être faire un tour aux urgences avec Thomas. Et du coup, elle nous a gardé, Anaïs. C'était très bien pour ça, en fait. Oui. Mmh. Euh, puis ma belle-mère elle a connu enfin, elle, elle a, elle a, je ne savais pas encore ce que j'allais vivre mais ma belle-mère a connu euh, euh, des fausses couches comme beaucoup de mmh. femmes mmh. ma maman Exactement. a des fausses couches mmh. donc euh, voilà je, disons que c'était une personne assez exceptionnelle à ce moment là pour m'aider à traverser tout ouais. ça et puis évidemment on, voilà, on, on arrive euh, à la clinique euh, où j'ai accouché d'Anaé où j'ai été opérée euh, et puis en fait euh, ça, ça se passe très vite même. Le médecin, euh, qui est un médecin euh, euh, aux urgences finalement, mmh. un gynéco aux urgences, il, il pose euh, évidemment le, le, le gel pour l'écho, il fait l'écho et en fait il me dit « ah bon. ». c'était ma- assez magique. Ouais,
0: c'est...
1: Je t'avouerais que c'est, c'est terrible. Hein. Ça par oui. contre pour moi c'est absolument terrible de ne pas l'entendre mettre des mots rassurants dès les premières secondes et de mmh. me laisser dans le silence avec un simple « ah ». Puisque je comprends en fait, et il tourne l'écran et je vois ce petit être. Euh, ben, je vois plus le cœur qui bat comme je le oui. voyais avant en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc là, forcément, euh, tout s'arrête. Là, pour moi, ça devient très très dur. Je, disons que dans ma tête, il se passe un énorme micmac entre oui. la perte, euh, pas, pas la perte d'un bébé parce qu'on m'a dit, on m'a redit plusieurs fois. Je, je, j'ai, j'ai, j'ai fait un suivi après ça, évidemment. Euh, qui n'a pas été très long parce que je, j'en ressentais pas, enfin euh, je, je, j'étais pas à l'aise avec ça. Oui. Mais euh, on m'a dit effectivement que je n'ai pas perdu un bébé, j'ai perdu un projet de bébé. Mais qu'à cette, ce stade-là, à, à quelques jours de la, parce que c'était à, à trois jours de, du, de mon, de mon, tu sais, de la fin du T1 en fait, de l'écho, euh, de la première euh, grosse écho. Euh, on m'a dit, voilà, c'est, c'est, à ce moment-là, il faut pas appeler ça un bébé, c'est quand même pas un bébé, c'est encore un, un, un fœtus, quoi. Donc, euh, mm-hmm. donc voilà, mais pour moi, si tu veux, à ce moment-là, c'est, c'est, c'est dans mon ton à moi, c'est très grave parce que je, 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 c'est, c'est de nouveau la mort, en fait. Tu vois et ce que je veux dire Après la que, vie et la joie que, qu'il peut y avoir autour de ça, c'est de nouveau, euh, voilà, de nouveau tout s'arrête, de nouveau cette grossesse-guérison. Euh, elle s'arrête, de nouveau mon rêve d'offrir un, un frère ou une sœur à ma fille s'arrête, mmh. et ça c'est compliqué ça c'est sûr oui. donc, euh, donc forcément je, je, voilà, je pleure beaucoup autant pour, euh, pour l'annonce du concert je, je, j'ai très peu pleuré mmh. je crois que j'ai très peu pleuré mais là par contre pour moi c'est très c'est compliqué ouais. euh, mais euh, la chance que j'ai c'est que j'en ai déjà parlé autour de moi ouais. j'avais déjà parlé de cette grossesse à, à mes amis, euh, proches euh, etc, à ma famille et, euh, et donc je, m- je me sens soutenue assez vite en fait je l'annonce par message en disant à tout le monde ne m'appelez pas, je ne suis pas prête euh, à parler pour le moment s'il vous plaît merci de respecter ça je vous informe juste parce que je, je vais avoir besoin de vous mais je, voilà, je vous annonce qu'on a perdu euh, notre, notre bébé évidemment à ce moment là je l'appelais encore comme ça oui. et puis, euh, puis, voilà. et puis je, je reçois beaucoup de soutien évidemment je me rends compte à ce moment là Du nombre de mamans à qui c'est arrivé qui n'en parlent pas, qui en parlent peu, qui n'ont pas osé. Euh, Et puis, euh, je je décide, je ne sais plus par quelle euh, lubie, d'expliquer sur les réseaux sociaux mon absence, puisqu'évidemment, j'anime le compte de ma marque. euh, Et puis là, j'ai besoin de temps, en fait. J'ai besoin de temps pour moi. Donc, je prends un peu de recul. Et puis toi, comme un p- une petite fée, tu arrives à ce moment-là et tu me dis, écoute, j'espère que... J'imagine que c'est quelque chose de grave. J'espère que c'est rien d'insurmontable. Mais en tout cas, si, si tu as envie de parler, n'hésite pas. Et en fait, comme quelques-unes des mamans qui m'ont envoyé ce message-là comme pour toi euh, ces jours-là, je, j'ai expliqué ce qui se passait pour euh, voilà, justifier en fait un peu mon absence. Ouais. Et puis, en fait, euh, je... je... C'est aussi ce qui fait peut-être qu'on, qu'on a cette relation bien, plus, bien au-delà de, 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 simples, de simples followers Instagram. En fait. enfin, pour moi, oui. tu fais partie de mes Insta-amis maintenant. Bien tu sûr. Vois. Oui. Et en fait, toi, tu m'as dit euh, d'écrire, de, de, d'écrire euh, comme une, une sorte de lettre euh, à oui. ce bébé. Tu m'as partagé ton expérience à toi, évidemment. Oui. Euh, et puis, ça m'a vachement touchée. En fait. Et moi, j'avais quand même une chance par rapport à d'autres mamans, par rapport à toi, d'avoir Anaïs. Mmh. donc ça m'a évidemment aidé à traverser tout ça et en fait j'ai écrit et je me suis dit que cette lettre là finalement c'était peut-être la porte d'entrée pour expliquer ce que je venais de traverser à Insta ouais. enfin euh, Insta je dis Insta mais en fait Facebook elle le relais de mon Insta donc euh, oui. voilà les, sur les deux évidemment Oui. et puis j'ai reçu une vague d'amour ouais. indescriptible Oui. Mmh. j'étais pas prête à ça je crois mmh. Mmh. Euh, j'ai reçu des témoignages vocaux, des témoignages écrits, j'ai reçu euh, tellement, tellement, tellement de bienveillance et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et là, par contre, ça, ça a été ma thérapie bien plus, euh, je le dis pas maladroitement par rapport à ma famille, mais bien plus que ma propre famille finalement parce que c'était constant, c'était permanent en fait. Euh... Et voilà, et en fait, euh, tu vois, dans, dans mes amis, j'ai une amie qui m'a suggéré de, de peut-être quand même, même si je, j'avais l'impression que ça allait aller, etc., de, de quand même consulter euh, un service spécialisé euh, au CHU. Ils ne l'ont, l'ont pas proposé à la maternité, à la clinique Non, ils ne l'ont pas proposé dans ouais. ma clinique. Ouais, ils m'ont, après, sur les quatre que j'ai
0: eues, ouais, ils m'ont proposé à la deuxième, ils m'ont proposé. Et mmh, comme ouais. toi, en fait, j'ai, euh, ils m'ont proposé un, un suivi, euh, tu as fait un suivi psy, toi
1: Ouais, en fait, j'ai ouais. fait. Enfin, ça a été rapide parce que j'y suis allée deux fois. Oui, pareil. Mais effectivement, en fait, c'est une de mes amies qui, qui a perdu un bébé bien plus tard dans son mmh. parcours de maternité. Donc, pour qui je pense, même si je sais qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance, non. mais qui a perdu son bébé bien plus tard. Et je pense que c'est selon moi encore plus compliqué. Parce mmh. que plus tu approches de l'accouchement et plus tu... tes projets grandissent. Alors que là, moi je savais que tant que les trois mois n'étaient pas passés, je pouvais mmh. évidemment faire une fausse couche. Donc. Euh... Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'y suis toujours préparée. Tu sais, ton canaille n'est pas née. Je me rappelle, Lucie me disait, ouais. euh, mais tu es tellement... Enfin, tu tellement... Euh... Tu es trop prévenante, en fait. Enfin, ta fille, elle va arriver, rassure-toi, tout va bien se passer. Euh, ouais. Mais je me disais, tant qu'elle n'est pas sur mon ventre, il peut encore se passer quelque il chose. Tu encore... vois. Ouais. Donc, je me, sentais, je me sentais prête à faire... Enfin, je, je... Tu vois, je... disons que je savais que c'était une possibilité tellement forte oui. que ça m'a sûrement aidée à me relever peut-être un peu plus vite, parce que je me protégeais pendant la grossesse. Ouais. Et du coup, effectivement, quand je suis allée consulter, euh, voilà, ça, la première séance, je ne te cache pas que j'ai beaucoup pleuré. Évidemment, ouais. elle m'a demandé tout mon parcours, donc il, elle m'a demandé de lui raconter mon cancer. Bien. Enfin, tout, tout mon parcours, évidemment, qui est quand même assez chargé, euh, finalement, un, peu, oui. un oui. peu. Je pense que là, on est bien, <rire> on est bien là, chargé et voilà. en <rire>
0: Je pense qu'on a déjà beaucoup, en temps compte, ça fait ouais. presque une heure qu'on enregistre. je pense que là, euh,
1: on peut dire que oui, c'est un parcours chargé. C'est clair. Et, euh, et voilà, effectivement, euh, là, tu vois, j'ai beaucoup pleuré et là, la deuxième séance finalement je, je me suis pas sentie euh, légitime à être là je me suis ouais. dit euh, je, ça y est ça va mieux c'est tu vois ouais. le premier rendez-vous euh, ça faisait déjà un mois et le deuxième rendez-vous c'était un mois plus tard donc ça faisait déjà deux mois ouais. et en fait c'est ce que je lui dis je lui dis là pour le moment je, je voilà, je, je pense que c'est ok pour moi et peut-être ouais. que je vous re-solliciterai si jamais j'ai un projet de troisième grossesse c'est ça. pour ouais. essayer de la vivre le plus sereinement possible. Mais, mais voilà, c'était pour moi c'était quand même ça l'idée quoi.
0: Ouais ouais, ouais je comprends. De, et pour... de faire
1: ce qu'il fallait pour tu vois m'écouter pour écouter mon corps parce que j'avais quand même des alertes euh, physiques et je ouais. savais que même si j'avais l'impression d'aller vite et que ça allait mieux, j'ai, j'avais quand même des alertes physiques. Hein, je... Moi, je, je fais de l'eczéma quand j'ai un pic de stress. Et là, j'ai, j'ai développé un eczéma hyper, hyper euh, localisé, tu vois, au niveau de l'entrejambe. Donc, c'est des mmh. choses très symboliques. Et je me suis dit, il faut absolument que je m'écoute et que. Le corps parle. Et, mmh. ouais, et que j'écoute mon corps, en fait. Il faut que je prenne le temps. Tu disais tout à l'heure, c'est, je pense toujours, en fait, à, à Anaïs,
0: je ne sais, oui, sais pas pourquoi, mais ça, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est bizarre, mais je, tu disais que tu l'avais annoncé, en fait, lors d'une cousinade. Pour le coup, Anaïs était au courant.
1: Oui. D'accord. Elle était au courant, elle était enceinte en même temps que moi d'ailleurs, parce qu'elle me disait :« J'ai, <rire> j'ai un, un bébé dans mon rentre. » Elle me disait :« J'ai un mm. bébé dans mon rentre. » Donc euh, oui, effectivement, euh, je lui expliquais, je lui avais expliqué pour la grossesse, effectivement, parce que tu sais, un bébé qui est allaité, enfin un grand bébé qui est allaité, ça gesticule beaucoup, oui. <rire> ça marche sur sa maman aussi. <rire> oui. Donc euh, bon, je, j'ai quand même été assez vite obligée de lui dire :« Il va falloir faire attention au ventre oui. de maman, parce que maintenant il y a quelqu'un dedans. » Tu vois oui. Donc euh, voilà, et après, effectivement, je lui ai expliqué que yes. ben, ce bébé, il était, il était parti, euh, bon, mm. je, je, je ne savais pas encore trop comment aborder les choses, donc euh, voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible et de lui dire qu'il n'y avait plus de bébé dans le ventre oui, de maman, ça. que le bébé, il était sorti et que maintenant, c'était terminé, il n'allait pas grandir quelle, plus longtemps. Quelle maturité que elle, elle a déjà, tu te rends compte Oui, c'est, euh, ouais. c'est, c'est assez C'est assez incroyable et beau,
0: euh, mm. vraiment. Ouais, c'est et sûr. donc, dans tous les cas, tu, finis, tu dis tout ça et tu as une telle aura positive c'est, c'est, avec une telle force, c'est, euh, c'est magique. Aujourd'hui, tu te sens
1: comment par rapport à tout ça ben, je, me sens, je me sens bien. Je me sens bien. Euh, je, je, j'aimerais que la troisième grossesse arrive aussi vite que la deuxième. Ce n'est oui. pas le cas. Oui, euh, évidemment, ça va forcément rajouter une once de stress. Euh, oui. J'espère ne pas me laisser submerger par tout ça.
0: Mmh.
1: Euh, Faut mais ça va. Aussi,
0: je pense. Ça, ouais
1: c'est ça mais ouais. je, tu sais, je, je suis quelqu'un de très bien entouré hein.
0: oui c'est, bah, c'est clair de ce que tu viens de nous dire effectivement ouais ouais, ouais, ouais. Je, mmh.
1: j'ai une famille avec laquelle je suis euh, dont je suis très très proche on est très solidaire enfin euh, voilà j'ai, j'ai des amis assez incroyables euh, c'est hyper important euh,
0: ouais. c'est hyper ouais. important parce que nous justement on s'individualise de plus en plus dans notre société et on remarque effectivement que la maternité elle n'est pas du tout perçue et vécue comme ça mmh. dans d'autres dans d'autres pays du monde parce qu'ils sont extrêmement entourés et il euh, y a moins de dépression post-partum ouais. aussi parce que parce que les mamans enfin les parents ont tout simplement sont entourés et c'est comme ça qu'on vivait aussi il euh, y a il y a des dizaines et des dizaines d'années on était tous entourés et on sentait beaucoup moins ce, ce poids et cette fatigue que qu'on peut avoir parce qu'on s'individualise de plus en plus donc euh, mm. donc c'est vraiment beau et surtout avec, avec ce que tu as vécu euh, être entouré pour euh, remettre euh, et c'est tout, tout, tout le bonheur que je te souhaite ouais, en ouais. route. Et qui sait Nos bébés ont un mois de différence. Ça ouais, C'est rigolo. Ouais. Par le plus et bonheur, on va, va demander.
1: Les... De... <rire> parce que je suis dans l'attente comme toi aussi. Donc... Ouais, <rire> Mais en tout cas, je trouve que c'est... Tu vois, je me dis que c'est chouette d'en parler, en fait. Parce mm. que, tu vois, encore une fois, les choses, elles n'arrivent pas sans rien. J'ai... Mm. J'avais vu des témoignages de maman. J'avais beaucoup lu alors que j'avais jamais moi-même fait de fausses couches. J'avais lu, j'avais entendu beaucoup de témoignages, donc je savais assez facilement comment me reconstruire, mais j'ai tellement découvert de de témoignages de gens qui m'ont dit s'être tu, du coup, et ne rien avoir osé dire, que je me suis dit, ben voilà, ça rajoute encore, tu vois, une petite pierre à mon édifice, moi qui parle beaucoup de maternité, d'allaitement, de maternage, de parentalité, ça fait vraiment partie de la parentalité, en fait, ces petits êtres, ils comptent. Et. Et ils sont toujours avec nous. Enfin, moi, ce bébé-là, je l'appelle mon bébé de la lune, tu vois. Oui, oui. Euh, et pour moi, c'est symbolique parce que je sais que la lune, je la vois tout le mmh. temps, tu vois. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui me rappelle que ce bébé-là, il est là, euh, mmh. pas loin. Et je trouve ça chouette de, de pouvoir, euh, voilà, euh, peut-être soutenir d'autres mamans. En fait, je pense que mes mots, à ce moment-là, mmh. ils ont fait écho chez, chez plein d'autres gens. Et c'est ça qui me semble... Euh, important, tu vois, comme tu disais, j'avais pas en... j'ai pas envie d'avoir une marque de fringues qui vend des vêtements, évidemment, mmh. que j'ai besoin de vendre pour vivre aujourd'hui. Euh, c'est, 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 c'est... C'est, voilà, c'est... C'est naturel, c'est...
0: C'est, c'est évident, mais c'est tellement mais voilà, long, je... ça.
1: Mmh. Enfin, c'est, c'est important d'avoir euh, tu vois plein de valeurs autour et de pouvoir me dire qu'en dehors de, de, d'habiller les familles, je peux aussi apporter euh, du soutien, je peux aussi... Euh exactement mais
0: mais la parole mais de toute façon on est c'est, c'est la raison d'être aussi de, de mon podcast hein. mm. je c'est je juste se retrouver et quand on se rend compte la la valeur que que peut avoir notre notre témoignage euh, aussi petit soit-il peu importe mais euh, mais c'est juste que ça libère hein, et, et c'est c'est tellement important euh, mm. le nombre de mamans comme tu dis qui ont qui, qui ont vécu des années et des années en se taisant et en mettant un bagage supplémentaire sur leur dos et, et qu'elles l'ont pas elles le portent je sais que mm. Dans, dans des générations, euh, mon, ma grand-mère, je sais par exemple qu'elle a pu, euh, elle a pu aussi vivre une fausse couche et elle s'est tue. Elle a, elle a dit que, que là, très récemment, il y a peut-être qu'un an ou deux, euh, pour dire le, le nombre d'années euh, <rire> de silence qu'elle a, qu'elle, qu'elle a dû subir parce que je pense vraiment que ça a été une souffrance. Oui, et et encore, on parle d'une époque qui n'est pas la nôtre. Donc, euh, un vécu qui est tout à fait autre et, euh, oui. et, euh, et c'est ce qui me porte aussi, je pense, aujourd'hui. Et, euh, et je suis vraiment... Je suis vraiment heureuse de, de pouvoir euh, d'avoir eu ta parole aujourd'hui et, euh, et de, mmh. de soutenir euh, ta marque parce que c'est, c'est bien au-delà d'une marque. Je pense qu'on a, on a compris en fait aujourd'hui euh, clairement que c'était au-delà de ça et, euh, et on peut que te soutenir. <rire> Donc mmh, j'espère vraiment peu peu importe le nombre de mamas qui nous écouteront, euh, qu'elles iront faire un, un tour sur, sur sur ton site et qu'elles verront tes, tes collections. Il y en a une autre qui arrive très prochainement,
1: je crois. Oui, c'est ça. Je viens de faire euh, le shooting de la deuxième collection copie euh, Là, euh, ce samedi. Donc, euh, j'espère pouvoir le sortir euh, d'ici quelques semaines. Ça veut dire que quand cet épisode euh, sortira, mmh. la deuxième collection sera déjà sur euh, copie-collet.com. Super. Donc, c'est parfait. Vraiment, euh, Hello,
0: je, je, je te remercie à tout point de vue. parce que, euh, Et je remercie aussi Lucie, encore et encore, euh, mmh. de, de m'avoir mise sur ton chemin. De, d'avoir, euh, d'avoir initié cette, cette rencontre euh, parce, que, parce qu'au final, on se rend compte que, que toutes les deux, on a aussi énormément de, de points communs. Euh, dans notre parcours, je ne suis pas du tout à ton nombre de... J'ai un parcours différent. <rire> je ne suis pas du tout à, 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 à ton nombre de, d'épreuves, en tout cas. Mais, mais en tout cas, le message que tu me fais passer, c'est vraiment cette force positive que tu, que tu as. Et, euh, et waouh, ça fait du bien parce qu'on sait combien ces épreuves sont, sont difficiles euh, et qu'elles nous font euh, vibrer et, et faillir dans notre dans notre vie de femme et, et de maman. Euh, voilà simplement un immense merci et je te souhaite vraiment que euh, que le succès dont tu dont tu mérites euh, à tout point de vue. Personnel que professionnel.
1: Chouette de pouvoir papoter un peu plus en profondeur, du coup. (rire) Et de toute façon, on se retrouve bientôt
0: (rire) dans un autre format. L'aventure n'est pas finie. Oui, c'est vrai. (rire) On se retrouvera euh, au micro euh, de de Maman Podcast avec une troisième personne euh, pour parler euh, cette fois un peu. euh... Un peu plus projet professionnel et, euh, et, et toujours euh, un peu la noirceur qu'on peut euh, qu'on peut avoir et qu'on peut s'attirer aussi <rire> en étant ah bon euh, en étant sur les réseaux sociaux. <rire> Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Non, pas du tout, mais <rire> mais, mais c'est aussi voilà la vie quoi. Mais, oui, c'est euh... vrai. Ouais. merci en tout cas hello je ne sais pas si tu voulais finir en disant quelque chose peut-être qu'on aurait oublié ou, ou autre chose non
1: juste que je te remercie vraiment du fond du cœur et je remercie également Lucie parce que voilà je, je trouve que cette relation elle est vraiment très chouette et que ça ne pouvait pas plus matcher entre nous en tout cas donc euh, voilà et puis je, je j'espère parce que ton histoire je sais qu'elle elle est aussi très riche que peut-être que tu pourras un jour te laisser euh, euh, interviewer dans le sens inverse peut-être pour le centième épisode de Mama le podcast on ne sait pas c'est mmh. euh, histoire, que je elle, est très belle, elle est très belle euh, à raconter. Il y, y a des milliers de choses que je ne sais évidemment pas, mais j'en suis certaine. Ne sous-estime pas ton expérience euh, à toi, parce qu'elle est belle à raconter aussi. Et si aujourd'hui tu es là à, à venir euh, voilà, solliciter des mamans à ton micro, c'est aussi parce qu'il y a un vécu à l'intérieur de toi et que tu as envie de le partager. Enfin, en tout cas, tu as envie de partager celui de ces mamans-là. Et j'espère qu'un jour, tu pourras avoir la parole à ton tour, parce que je suis sûre que tu as plein de trucs à nous dire.
0: L'épisode se termine sur ces mots d'Elodie qui ont réveillé un volcan d'émotion en moi à cet instant précis de l'enregistrement mais vous ne pourrez toutefois ni entendre ma voix sanglotante à la fin de l'épisode ni le bye bye d'Elodie car un problème informatique a coupé l'enregistrement à ce moment mais heureusement, nous étions arrivés à la fin de l'épisode avec Elo et je la remercie encore et encore pour ce riche échange et ces mots touchants à mon égard. Merci surtout à toi, Mama, pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, ainsi que sur YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite pour le sixième épisode avec Caroline. Une mama qui incarne la mama d'ici, et celle d'ailleurs, à travers l'histoire de sa maternité aux quatre coins du monde. Elle va vous faire voyager à travers les joies et les peines qu'elle a connues entre deux avions, ainsi que les prémices de la transmission du savoir qu'elle a reçue des mamas sénégalaises lors de son long séjour au Sénégal. Vous découvrirez ainsi une mama libre comme l'air, avec une telle hauteur d'esprit au regard des épreuves que la vie a mis sur son chemin jusqu'alors. Mais en attendant de se retrouver, mama n'oublie pas. Ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.